0: Von 0 auf 100, vom Hauptschüler zum Pflegemanager. In meinem Leben wurde mir nichts geschenkt. Meine Karriere habe ich mir hart erarbeitet. Ich verrate euch, wie es sich anfühlt, Leiter einer Pflegeeinrichtung mit über 100 Mitarbeitern zu sein, was der Tod meines Schwagers mit mir gemacht hat und warum ich selbst als bayerische deutsch bezeichne. Ich bin Uwe Chudenkaya und heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ja, es ist Mittwochabend. Wir sitzen mal wieder in unserem Podcast-Raum. Wir freuen uns, heute eine neue Folge aufnehmen zu können. Ich bin Marcel Krüger, der Gründer des Formates Deine Lieblingsmenschen und neben mir
2: sitzt... Celine Wolf, ich bin Volontärin bei der Braunschweiger Zeitung. Bevor wir mit der Folge so richtig starten können, müssen wir allerdings nochmal Abschied nehmen von einem Lieblingsmenschen. Heute Morgen hat uns die Nachricht erreicht, dass Clemens Wolf, der vor zwei Wochen noch zu Gast bei uns im Podcast war, ähm, den Kampf gegen Krebs verloren hat. Wir schicken der Familie ganz, ganz viel Liebe und Kraft und ähm, drücken ganz herzlich unser Beileid aus.
1: Ja, ich glaube, in solchen Momenten gilt es auch mal wieder ein Stück weit, ähm, dass die Lieblingsmenschen zusammenhalten. Schwerer Schicksalsschlag. Ähm, Celine hat es gesagt, wir schicken... Alles, was wir haben an Kraft und Beileid an die Familie und hoffen, dass sie auch diesen schweren Weg gemeinsam gehen und schaffen werden. Ja, dann fällt es mir auch ein bisschen schwer, tatsächlich die Überleitung zu finden. Nichtsdestotrotz, ähm, noch einmal freuen wir uns natürlich sehr, dass du heute die Zeit dir genommen hast, lieber Ugo, bei uns Gast zu sein im Podcast und wir würden ganz gerne mit dir heute über deine Geschichte sprechen, die ja ihren Ursprung hat im Jahre 1987 Geboren in München. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Wie bist du aufgewachsen? Wie hast du deine Kindheit verlebt?
0: Vielen Dank erst einmal für die Einladung und an euch, eure Lieblingsmenschen, deine Lieblingsmenschen, also eure Lieblingsmenschen an deine Lieblingsmenschen. Es ist mir eine große Ehre, heute Abend mit euch ja, sprechen zu können und auch, ja, also ehrlich gesagt, muss ich euch sagen, dass meine Kindheit, ich bin 1987 in München geboren, in in einem klassischen, heute würde man sagen Ghetto, also heute, so diese neue deutsche Sprache, aber tatsächlich ist für damalige Verhältnisse halt in dem Viertel, so Migrantenviertel, Harthof, Hasenbergel, die Ecke, also die Menschen, die aus München kommen, die wissen, was es bedeutet, auch da loszuwerden und aufzuwachsen, also ähm, unter ziemlich, ähm, ähm, ja, ich würde sagen, doch, nicht so einfach wirtschaftlich Verhältnissen, aber auch nicht so einfachen Verhältnissen drumherum. Meine Mutter ist Putzfrau, mein Vater war faktisch sein Leben lang, ähm, auf eine gewisse Art und Weise, doch muss man einfach sagen, äh, dauerarbeitslos und meine Mutter war eigentlich so die Familienlehrerin gewesen und ich war halt das kleinste Kind gewesen von drei Kindern und äh, bin unter doch äh, liebevollen. Tatsächlich, meine Mutter war immer so Mama und Papa in einer Person unter liebevollen Verhältnissen, aber doch unter sozioökonomisch sehr, sehr niedrigen Verhältnissen groß geworden, in einem Viertel, wo auch, ich will jetzt nicht sagen, Gewalt in der Tagesordnung war, aber es kam sehr häufig vor und das hat mich auch in meinem weiteren Lebensweg sehr, sehr stark geprägt und das ist so die Kurzfassung zu meiner Geschichte.
1: Hast du selbst Gewalt ausgeübt und erfahren, hast du jetzt ja angesprochen, dass du in, ja ich will nicht sagen ärmlichen Felden aufgewachsen bist, aber dennoch musste man sich ja ein Stück weit durchboxen, oder?
0: Für deutsche Verhältnisse definitiv. Also für deutsche Verhältnisse äh, würde man das als ärmlich, äh, weil wir natürlich drei Geschwister, eine, eine, meine Mutter war Alleinverdiener gewesen, Putzfrau. Da kannst du dir vorstellen, dass das natürlich auch alles überschaubar gewesen ist und äh, zumindest finanziell wollte eine Frage ich sag's mal so ich will jetzt auch nicht dass die Leute von mir heute einen falschen Eindruck haben aber definitiv war ich nicht ohne also um das nett auszudrücken war ich nicht ohne gewesen und mich hat doch das Leben gelehrt oder gelernt oder gelehrt einfach auch immer zu kämpfen und diese Zeit damals war insofern wichtig gewesen weil ich habe gelernt was es bedeutet furchtlos zu sein und und wenn du unter solchen Umständen groß wirst in so einem Viertel wo halt wie gesagt der Migrantenanteil sehr groß ist und auch so Heute würde man auch sagen, so in der heutigen Zeit würde man auch sagen, so eine Gangkultur auch geherrscht, da weißt du, was das bedeutet, tatsächlich auch so, du bist entweder derjenige, der frisst oder du wirst gefressen, Es gibt nicht so einen Mittelweg und von daher habe ich sehr schnell gelernt, zumindest mich durchzukämpfen, das ist richtige Wort dafür und auch so eine Frage, weil die Leute wollen heute auch logischerweise auch eine ehrliche Antwort haben, ich sage es mal so, ich war ziemlich gut im Selbstverteidigen.
1: Also kein Kind von Traurigkeit
0: überhaupt nicht. Ich war ja auch wieder ähm, dritter Platz bei den kickbox übermeisterschaften gewesen. Also ich denke schon, dass ich mich bewegen kann und heute immer noch mit äh, leicht adipösen Body-Mass-Index.
1: <lacht> nicht, nichtsdestotrotz hat das Gründe, warum du nicht die ersten beiden Plätze belegt hast.
0: Ja, es gibt immer, es gibt genau, es gibt im Leben immer einen, der besser ist.
1: <lacht> Jetzt ähm, bist du ja damals auf die Hauptschule gegangen und hast einen Migrationshintergrund. Wie groß ist der Stempel in der Gesellschaft, den man da aufgedrückt bekommt?
0: Ich sage mal so, ähm, äh, also in meinem Leben haben mich ja auch so, äh, ich will nicht sagen komplexerweise übertrieben, aber die der Stempel der Gesellschaft hat mich zu dem gemacht, der ich bin und äh, die Komplexe haben mich so erfolgreich gemacht, weil im Endeffekt wurde mir schon so als äh, äh, Kind so vermittelt, ja, du hast Migrationshintergrund und es ist ja auch kein Zufall, dass ja primär auch Menschen aus sozial schwachen Familien äh, auf die Hauptschule gehen, weil sie einfach auch diesen äh, sozioökonomischen, weder finanziell, aber auch familiären Hintergrund haben, dass sie im Endeffekt ja auch auf Abitur machen könnten und so weiter und so fort und ich habe halt damals so meinen Ausweg sehr stark im Fußball gesucht und auch so bei dieser Geschichte, was ich gerade eben so gesagt habe und äh, ich muss tatsächlich sagen, äh, der Stempel der Gesellschaft, der war damals, äh, so wie auch bis zu einem gewissen Alter, den habe ich immer so ja, ein bisschen mitbekommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich bin ja gelernter Bäcker und ähm, in meiner Ausbildung als Bäcker habe ich dann logischerweise auch immer so Mädels kennengelernt. Gell? So, ich bin jetzt mittlerweile verheiratet, deswegen kann ich es ja sagen. Da habe ich Mädels kennengelernt und so in dem Alter, also mit 18, 19 lernt man ja, was lernt man kennen? So häufig so Studentinnen. Und? Was studierst du? Siehst du ja, ich mache eine Ausbildung zum Bäcker. Ach so! So, wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen so immer so dieses, ja, so, ihr wisst, was ich meine, so. Äh, und dann war natürlich, dann ging halt äh, nie, ich will nicht sagen, ging nicht mehr, aber man, man, es kam halt nicht zu einer, wie soll ich sagen, ähm, zu einem größeren Interesse, weil das eine eine Sache ist, wo man schon Menschen auf eine gewisse Art und Weise aussortiert. Und das hat, hat sich halt so mein Leben lang durchgezogen. Und gerade so als 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 Hauptschüler äh, in München, da wo ich auch groß geworden bin, ich bin auf die Willy-Brandt-Gesamtschule in München gegangen, die mittlerweile abgerissen wird, aber das ist ja auch so eine Schule, die genau zwischen Hasenberger und Harthof liegt, also eigentlich so der soziale Brennpunkt in München. Und das war schon, ähm, ja, also ich, ich kenne jetzt keinen ähm, mit irgendwie ähm, der von der über die Bankgesamtschule kommt. So. Also von daher, also das Elternhaus tut halt schon irgendwie bestimmen, ähm, deinen weiteren Lebensweg. Das habe ich als junger Bursche schnell gemerkt. Und deswegen war es mir dann klar gewesen, äh, dass ich irgendwie probieren möchte, mich aus dieser Geschichte rauszukämpfen. Weil ich war schon als Junge, äh, sage jetzt mal, sehr, sehr hell gewesen, aber hab gewusst, was es bedeutet, irgendwie in eine, 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 eine Ecke gesteckt zu werden. Und das hat auch in meinen jungen Jahren, ich will nicht sagen komplexer übertrieben, aber es hat mich schon sehr, sehr so schnell erwachsen werden lassen. Das ist das richtige Wort dafür.
2: Du hast gesagt, du bist äh, gelernter Bäcker. Jetzt arbeitest du aber in einem Pflegeheim. Wie kam auf einmal dieser Umschwung?
0: Also die, die Geschichte ist ja wichtig zu wissen, gerade für junge Leute, die auch diesen Podcast oder möglicherweise auch den Eltern hören werden, die nicht wissen, was sie aus dem Leben machen sollen oder wollen. Also bei, mein, bei mir ist es ja so, ich bin ja gelernter Bäcker, habe damals die Ausbildung begonnen, weil ich keine andere Ausbildung damals, Anfang der 2000er, war sehr schwer gewesen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und mein Quali war jetzt äh, mittelmäßig. Also jetzt, ich habe einen 2,8er-Quali gehabt, also für den Hauptschulabschluss jetzt gar nicht so schlecht, finde ich. Und äh, habe da wirklich die allergrößten Schwierigkeiten gehabt, einen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Also meine Mutter hat dann gesagt, du musst einen Job haben. Haben in Deutschland. Du musst Messleck, Meslek heißt, du brauchst eine Ausbildung. So, also das erste, was ich bekommen habe, war dann damals Bäcker gewesen, egal, hauptsächlich Job angefangen. Und in der Bäckerei habe ich tatsächlich das Arbeiten gelernt, weil du stehst ja sehr früh auf, äh, tust körperlich arbeiten, äh, arbeitest unter ähm, äußeren, extrinsischen Faktoren wie Mehl. Also Mehl ist ja auch sehr, sehr stickig, es ist sehr warm, der Ofen ist sehr warm, da gehst du wieder in den Frost da rein, holst du dir die kalten Gebäcke raus und so weiter. Also da habe ich wirklich das Arbeiten gelernt und das war halt so, so eigentlich so die. Die, von der harten Arbeit her die schlimmsten Jahre meines Lebens gewesen, also dagegen war danach dann, wir werden ja sowieso noch auf die Pflegeausbildung kommen, da war dann die Pflegeausbildung tatsächlich, sagst du jetzt Real Talk, äh, war für die Pflegeausbildung für mich ein Witz gewesen, also rein körperlich gesehen, also rein körperlich und ähm, das, die Ausbildung habe ich äh, von meinem 17. bis zu meinem 20. Lebensjahr gemacht und äh, habe die mit Ach und Krach beendet <lacht> und äh, bin äh, gelernter Bäckergeselle und äh, habe gleich ja genau sowas gewesen erst einmal, so viel zu meiner Bäcker Ausbildung.
2: Genau. Und wie lange warst du dann ähm, Bäcker? Und wann, wann hast, also wann kam es dazu, dass du dann plötzlich sagst, so, nö, ich möchte nicht mehr
0: also das war eigentlich schon, also äh, wenn meine Mutter nicht gewesen wäre, meine Mutter ist ja auch, meine Mutter war ja immer auch so in meiner Erziehung, Mama und Papa so ein bisschen im einem gewesen. Und meine Mutter hat mir so vorgelebt, durch harte Arbeit kannst du was schaffen, weil meine Mutter hat es geschafft, beispielsweise als Putzfrau äh, in Türkei, zeitgleich, obwohl wir in deutschen Verhältnissen vergleichsweise sehr, sehr ähnlich äh, waren, äh, in Türkei was sich zu schaffen, Häuser zu bauen und so weiter. Und das ist schon eine große Leistung, die ich finde. Und äh, sie hat mich, mich so gelehrt mit, mit harter Arbeit. Und äh, sie hat mich tatsächlich drei Jahre lang, zum, manchmal das hat sie mich angeschrieben, Charles Jackson, Jackson, so. Das war der Spruch gewesen: Du wirst arbeiten, bis du stirbst, hat sie mich angeschrieben, sodass ich auch ja so äh, aufstehe und ja auch hier ähm, äh, ja, ähm, ja, zur Arbeit gehe. Und ich war halt damals logischerweise junger Bursche gewesen, Floskel im Kopf, kam gerade vom Club und dann musste ich schon nach gleich wieder arbeiten gehen. Und äh, ja, und äh, habe das auch dank meiner Mutter tatsächlich, ohne und, 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 und sie hätte ich es niemals geschafft, diese Ausbildung. Und ich habe aber schon in der Ausbildung gemerkt: Hey, das ist nicht mein Ding. So, ich muss nach der Ausbildung irgendwie was finden, ne? was mir wirklich Spaß macht und wo ich auch möglicherweise eines Tages von auch eine Familie ernähren kann. Ich war als junger Bursche schon, ich wollte immer schon früh heiraten, ne? das wird vielleicht heute noch ein Thema sein, ich wollte immer früh heiraten und es war mir klar gewesen, es muss auch einen Beruf haben, der mir Spaß macht, wo ich aber auch danach auch eine Familie ernähren kann, das war die Bäckerei nie gewesen. Ne? Und ähm, dann habe ich ähm, damals meine letzte Freundin, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, ähm, die hat damals im zweiten Ausbildungsverweis gewesen ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht in, äh, bei der Diakonie. Und beim freiwilligen sozialen Jahr bei einem ambulanten Pflegedienst. Da habe ich so gesehen, wow, das ist ja voll die coole Arbeit, was die da machen und das gefällt mir und so weiter. Und dann habe ich im Jahr 2007, kurz bevor ich meine Ausbildung beendet habe, ein Praktikum gemacht im Seniorenwohnen-Kieferngärtnern und ich habe schon und die, die Geschichte ist wirklich wahr also alle menschen um mich herum wissen dass, dass es ich es nicht nur so ist es so passiert ich habe in meinem ersten tag als praktikant habe ich gesagt ich werde heimleitung so und ich äh, meine Mutter und alle Menschen um mich herum wenn ihr da was ist denn mit denen los, was erzählt ihr überhaupt und ich durfte mir aber das aber das kann vielleicht später noch ein Thema sein immer anhören ich würde träumen und ich wäre irgendwie keine Ahnung was von mir los werde und es war mir klar gewesen weil es hat mich so begeistert so äh, in dem Pflegeheim etwas so Sinnvolles zu machen du kümmerst dich um das Wohl von Menschen die äh, wirklich sehr sehr viel gemacht haben und so, und so kam ich dann auch sage jetzt mal von der Bäcker Ausbildung zur äh, zur Altenpflege da war mir klar gewesen hey du gehst in den Weg in der Altenpflege
2: ja, sehr cool. Fun fact, ich habe meinen Zukunftstag mal in einem Seniorenheim verbracht.
1: Ah. <lacht> Und mir hat sich gerade die Frage gestellt, seit wann der Beruf des Bäckers so großes Flirtpotenzial hat.
2: Okay, also. Hey, du kannst doch voll cool flirten. da. Kannst du zum Valentinstag, kannst du die besten Herzkuchen backen. eigentlich wollte ich ich jetzt
1: nur rauskitzeln, wie man dann tatsächlich diesen harten Cut hat, vom Bäcker wegkommt äh, in die Pflege. Aber du hast es ja schon angesprochen, der sinnvollste Beruf der Welt. Etwas, was dich ein Stück weit irgendwo, ich will nicht sagen getrieben hat, aber doch gereizt hat. Ähm, Bist du Einzelkind?
0: Nein, ich habe zwei äh, Geschwister. Also mein Bruder ist sieben Jahre älter als ich und meine Schwester knapp zehn.
1: Ich hatte das tatsächlich jetzt vermutet, weil ich so ein bisschen das rausgehört habe, dass du liebevoll ja umschrieben hast, dass deine Eltern sehr viel in diese Waagschale geworfen haben. Junge, du musst was Vernünftiges lernen. Ich kenne das äh, aus den Mündern meiner Eltern, bin ja Einzelkind und da ist das natürlich dann, ne? du musst ein Abi machen, du musst studieren. Das ist ja dann den Stempel, den wir irgendwo aufgedrückt bekommen. Ähm, Deutsch-Türke, höre ich immer wieder von dir. Warum?
0: Warum? Weil das in in der jetzigen Gesellschaft äh, ein ganz großes Thema ist, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Du kannst in den Bundestag schauen, du kannst in die Vorstände äh, der DAX-Konzerne schauen, du kannst äh, auf äh, alle Lebenslagen in Deutschland, sind Menschen, insbesondere Menschen mit deutsch-türkischen Migrationshintergrund im Vergleich zu den meisten anderen Volksgruppen in Deutschland, äh, ich will nicht sagen Benachteiligt, wird vielleicht ein hartes Wort, aber äh, sie sind auf jeden Fall nicht so erfolgreich. So, das muss man einfach, das kann man das kann man konstatieren und so, sei es in Bildungsabschlüssen, sei es in beruflicher Karriere, egal wo und äh, das muss man einfach erwähnen und es hat mich auch geprägt, weil schau mal, ich bin mit einer Italienerin verheiratet und keiner keiner aus unserem Umfeld, meine Nachbarn in der Gemeinde, in der ich lebe, im tiefsten Oberbayern, interessiert sich dafür, dass meine Frau Sardin ist. Aber jeder interessiert sich, dass ich einen türkischen Migrationshintergrund habe. Das ist immer wieder ein Thema. Das ist ganz leicht zu beobachten. Ne? Und äh, wir unterscheiden schon in unserer Gesellschaft, äh, unbewusst, bewusst, das werden wahrscheinlich Wissenschaftler besser umschreiben können, schon sehr stark, wo ein Mensch herkommt kommt. Und das spielt für die Menschen immer eine große Rolle. Als ich beispielsweise das Pflegeheim in Rupholding 2015 als Heimleitung übernommen habe, hat's geheißen, in Rupolding, auch von den von den Alteingesessenen, äh, oh, jetzt sind wir schon soweit, jetzt übernehmen die Türken, das sehen wir toll, so, das war das, was ich meine, und äh, das war wirklich so gewesen, dafür gibt es auch viele Zeitzeugen, die es noch miterlebt haben, und es hätte ja auch niemals geheißen, oh, jetzt, 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 jetzt sind wir schon soweit, jetzt nehmen die Italiener, das wäre bestimmt nicht so gewesen, also das ist immer ein gutes Thema, und äh, ich fühle mich selber als... äh, Bayerischer, ganz wichtig, weil das Bayern hat mich sehr geprägt, ich bin ja auch sehr aktiv, so in vielen Sachen, Ähm, ich bin ein Bayerischer Deutschtürke, weil egal, wie gut ich sein werde, ich bin komplett deutscher Ausweis und so weiter, ähm, werde ich immer auch irgendwo als Türke behandelt, das habe ich früher eine lange Zeit lang in meinem Leben als Nachteil gesehen, es ist vielleicht auch messbar ein Nachteil, tatsächlich, messbar, aber diesen Nachteil, habe ich so, der hat mich so hart motiviert und der hat mich so hart äh, an mir selber arbeiten lassen und äh, ich für die Sache gearbeitet, so dass ich daraus dann aus einem vermeintlichen Nachteil einen Vorteil gemacht habe, der mich so krass motiviert hat. Also diese ganzen Nachteile, die ich, das äh, wird ja wahrscheinlich ein Thema heute sein, die ganzen Nachteile, die ich möglicherweise erlebt habe, weil ich vielleicht auch aufgrund meines Elternhauses und so weiter und gar nicht die Möglichkeiten hatte, Abitur zu machen, habe ich dann über so diese Motivation heraus alles wirklich im Alltempo bam, 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 bam durchgearbeitet, sodass ich heute da bin, wo ich bin.
2: Ist es tatsächlich für die Senioren im Seniorenheim oder Pflegeheim ja, eine große Sache, dass, dass du halt Migrationshintergrund hast, oder wie gehen die damit um?
0: so war das, sowohl als auch. Also also beispielsweise in München, weil ich, ich bin ja für meine Karriere oft umgezogen. In München äh, war das, äh, ich bin ja umgezogen, weil ich gewusst habe, in München wird es nicht klappen so schnell. Deswegen bin ich immer dorthin gegangen wo äh, die Not größer war, so gesehen. Und äh, ich mich da be- beweisen konnte. Nur am Rand auch heute Abend ein karriere an die Leute. Ähm, äh, der, der, der Traumjob kommt nicht vor eure Füße. Ihr müsst zu ihnen gehen. Auf jeden Fall äh, muss ich tatsächlich sagen, dass ich ähm, schon logischerweise auch immer mal wieder äh, sowas, ich nicht sagen wie Rassismus, aber doch, ich habe schon auch, ich habe sogar auch schon körperliche Gewalt erfahren, ähm, weil ich äh, Migrationshintergrund habe, Von mal von einer Bewohnerin habe ich eine Ohrfeige bekommen, als, als Heimleitung, das muss man sich mal vorstellen, das war 2018 gewesen, da habe ich als Heimleitung eine Ohrfeige bekommen, ähm, weil sie äh, sich von einem, in Klammern, Zigeuner, äh, Klammer äh, auf oder zu, äh, nichts sagen lassen wollte, also ich bin ein Zigeuner, also hier von den Kanacken da und so weiter, Und ich, ich sei ein Zigeuner und ich sei ein, äh, ein Asylant, weil wir haben ja, und damals war es ja kurz nach der Migrationswelle gewesen, ne? die wir hatten 2015, 2016. Und das ist immer wieder ein Thema. Ich, habe jetzt mit, ich bin mittlerweile für zwei Pflegeheime verantwortlich und ich, äh, ja, ich bin halt schon auch so der türkische Manager. Es so. spielt keine Rolle, ob ich in München geboren bin, ob ich deutsche äh, deutschen Ausweis habe und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch in, in Deutschland sterben werde und mein Leben lang in Deutschland gearbeitet werden habe. Wisst ihr, was ich meine? Mein Name tut mich, und ich will gar nicht so sagen, mein Aussehen, aber mein Name tut mich automatisch, ich will nicht sagen aussortieren, aber es tut mich eingruppieren. So. Und wir Menschen neigen halt sehr, sehr stark einzugruppieren. Bewusst, umwurscht, spielt keine Rolle, ist es halt so. So, Das ist halt die Lebensrealität. Und äh, ja, und äh, ob ich schlechter behandelt werde, auf jeden Fall nicht besser, das definitiv nicht. Ich würde sagen, ich, ich, ich bin mehr unter Beobachtung, weil ich kenne jetzt auch beispielsweise in den Raum, in dem ich arbeite, äh, von München bis Salzburg und von Salzburg bis Innsbruck, äh, eine Heimleitung, männliche Heimleitung, mit türkischem Migrationshintergrund, ist mir nicht bekannt. Und ich kenne sehr, sehr viele Manager im Gesundheits- und Sozialwesen.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Also, ich habe jetzt meine Oma öfter im Seniorenheim besucht. Also, Kurzzeitpflege, ganz neues Thema für mich. Ähm, aber mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass da auch sehr wenige Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrationshintergrund sind. Ähm, ist das in, in Bayern anders oder?
0: das möchte ich mittlerweile. Das ist, ähm, das ist so, ein, so, so eine klassische Geschichte. Früher waren die, so dieses, äh, diese Strukturen noch so gewesen, dass das eben ähm, die Menschen ähm, ähm, beispielsweise aus Südeuropa, Italien, ähm, das waren auch die erste Gastarbeitergeneration, das waren die Türken, Italiener und Jugoslawen damals, damals ist Jugoslawien, ähm, dass man die, ihre, ihre Angehörigen zu Hause versorgt hat, das ist mittlerweile also wirklich, das löst sich auf. Also bei uns gibt es ganz, ganz, ganz viele Menschen auch mit Migrationshintergrund im Pflegeheim und äh, meine Mut- die Generation meiner Eltern, also insbesondere meiner Mutter, Mutter war ja so die erste Generation mit gewesen, die kommen jetzt alle auch in ein Alter, wo sie jetzt auch von Pflege betroffen werden und ähm, die kommen auch nach und nach in Pflegeheim. Also das ist, wie gesagt, das verschiebt sich bis in den nächsten zehn Jahren, wird es dann ganz divers werden. Das ist jetzt schon verstellbar.
2: Aber gerade dann denkt man ja heutzutage, dass diese, ja, dass diese Vorurteile dann so langsam mal verschwinden sollten und müssten eigentlich.
0: Ja, wir bringen, glaube ich, so ganz stark äh, Kompetenz, auch möglicherweise unbewusst, auch mit äh, mit, mit Herkunft so ein bisschen in, äh, in, in Korrelation, weil wir kennen das alle bei Ärzten, ein, ein Arzt, der ein krasser Arzt sein kann, der aber vielleicht gebrochen Deutsch spricht, dessen Kompetenz wird sicherlich, in der Fremdeinschätzung, ähm, ja, schlechter wahrgenommen, als jemand, der super spricht und sich gut unterhalten kann, aber eigentlich total äh, schlecht ist so. Und das zeigt sich halt überall so. Und ich glaube halt, das ist noch so ein Thema, was man echt nicht unterschätzen darf, aber ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, das tut sich auch irgendwie wahrscheinlich, gerade auch in der Pflegebranche, weil die Pflegebranche ist eine sehr, sehr migrantische Branche mittlerweile geworden. Gerade in, in, auch in der Region, in der ich arbeite, ähm, ist es ja nach und nach auch kein Thema mehr. Aber es zeigt sich halt schon, dass äh, es in den Führungsebenen ähm, ganz, ganz wenige Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Ähm, ja, eigentlich fast keinen.
1: Ich finde diese Schublade dieses Schubladen-denken finde ich total schwierig und auch total anstrengend, auch in der Gesellschaft. Und ich glaube, wir brauchen genau solch polarisierende Menschen wie dich, die dann auch hier in so einer Folge teilnehmen, um halt einfach mal ähm, mit solchen Themen aufzubrechen, auch in der Gesellschaft. Ähm, Deshalb einmal im Schnelldurchlauf, mein Lieber. Ich weiß, du erzählst sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Tatsächlich noch mehr als ich. Aber vielleicht einmal im Schnelldurchlauf, wie der bayerische Deutschtürke es dann geschafft hat, ähm, ja, zur Pflegeleitung zu werden von zwei Einrichtungen und was der Grund ist für den Pflegekongress in diesem Jahr, was deine Motivation dahinter ist, dass du die Leute zusammenbringen möchtest.
0: Also vielen Dank, das ist auch ein sehr guter Hinweis. Also Kurzfassung, zwei also ich habe meine Ausbildung 2007 äh, beendet als äh, als, äh, als Bäcker und habe dann gleich sofort die Ausbildung angefangen zum äh, zum Altenpfleger im Seniorenwohn-Kieferngarten, habe die Ausbildung in, äh, in drei Jahren sehr, sehr gut beendet, also ich war davor immer ein mittelmäßiger Schüler gewesen oder mittelmäßiger Auszubilder, ich habe meine Ausbildung mit einer 1 beendet, also 1, noch was weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich wollte nicht dort bleiben, wo ich gelernt habe, Hab dann sofort nach meiner Ausbildung bin ich äh, in eine Führungsposition gewechselt, weil ich wollte ja sofort in diese Führungsebenen. Habe mich dann komplett über stellvertretende Wohnbereichsleitung zu Wohnbereichsleitung war dann auch eine ziemlich erfolgreiche Wohnbereichsleitung gewesen, habe dann auch zeitgleich im QM gearbeitet, ähm, habe zwischenzeitlich meine Weiterbildung zur Pflegesleitung beendet, weil es wird viele interessieren, weil das ein wichtiger Punkt ist, ähm, ähm, weil eine Studie wird noch ein Thema sein, habe dann meine Weiterbildung zur Pflegesleitung beendet und äh, das ist vergleichbar so wie mit der Meisterschule. Somit äh, habe ich dann gemerkt, okay, es läuft momentan sehr gut und ich will jetzt diesen nächsten Step wagen. Von der Wohnbereichsleitung zur Pflegedienstleitung. So. Und äh, ich hätte ja damals dann irgendwie als junger Auszubildender, aus- aus- als junger Mensch, äh, gab es keinen Platz mehr für mich. Also habe ich gewechselt und habe ein Trainee-Programm bei uns, mir jetzigen Unternehmen, wo ich schon seit über zehn Jahren arbeite, angefangen. Also in eine Victor's Group, äh, worauf ich auch sehr stolz bin, äh, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und äh, dann, äh, musste dann, bin dann umge- umgezogen auch in eine andere Region, weil ich gemerkt habe, hey, wenn du jetzt diesen Weg gehen möchtest, den du eingeschlagen hast, dann musst du auch wirklich auch örtlich flexibel sein. Und jo, habe dann an mehreren Standorten gearbeitet, habe von ganz, ganz erfahrenen Pflegeleitungen, Pflegedienstleitungen gelernt, an deren Seite und habe dann nach eineinhalb Jahren die Chance bekommen, selber Pflegedienstleitung zu sein. Ich weiß, als Pflegedienstleitung... Und ich meine, ich übertreiben. Ich habe so viele Rekorde gebrochen, also Rankings. Wir haben ja auch immer unter Unternehmer Rankings, die heute noch Bestand haben und auf die ich auch sehr stolz bin. Und äh, war sehr erfolgreich gewesen als Pfle- Pflegedienstleitung und habe dann so den nächsten Step gewagt, war stellvertretende Heimleitung. Und dann im Jahr 2015 bin ich dann Heimleitung geworden. Zwischenzeitlich habe ich einen Bachelor und Master gemacht, also in Gesundheits- und Pfle- Sozialmanagement also und Master im Management von Organisationen im Gesundheitswesen, Master of Arts. Und ähm, genau und bin jetzt seit 2015 in Rupolding verantwortlich. Und jetzt noch in diesem Jahr, oder genau genommen 2021, weil wir sind schon 2022, habe ich ein zweites Pflegeheim übernommen. Bin so, ja, Gebietsleitung, aber auch aktiv noch als Heimleitung tätig. Und habe äh, zwei äh, Heime, die äh, verantworte. Und nebenbei schreibe ich auch eine, äh, eine Doktorarbeit in Pflegewissenschaften. Jo, und äh, plane noch, jetzt aber da ist gut mit erzählen, plane dann auch noch äh, einen großen Pflegekongress am 2. Juli 2022. Und die Motivation dahinter ist, ist ich mache jetzt seit fünf Jahren Social Media. Und äh, Social Media ist eine wirklich eine tolle Geschichte. Da habe ich euch euch kennengelernt und äh, da lernt man sehr viele Menschen kennen. Aber ich will auch irgendwas sowas schaffen oder machen, was es so in der Form in der Pflegebranche noch nicht gab. Und das ist tatsächlich ein Treffen wo Influencer, aber zeitgleich auch die Pflege zusammenkommen, einen schönen Tag haben, tolle Fachvorträge äh, bekommen. Bekommen, hoppala, tolle Fachvorträge bekommen und zeitgleich auch am Abend noch eine mega coole Abendveranstaltung haben und sich auch mal in Echt kennenlernen werden. Das ist so der Gedanke dahinter.
2: Krass. Ich finde es halt, ich finde es cool, was du aus dem Hauptschulabschluss einfach alles herausgeholt hast. Also das ist der Wahnsinn. Äh, kannst du auf jeden Fall stolz auf dich sein. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel. Dafür, Was man in der Pflege auch alles erreichen kann, weil ja leider auch der Pflegeberuf heutzutage so verrufen ist und ähm, ja immer mehr Ausbildungsplätze in der Pflege auch frei bleiben. Ähm, Ja, ein gutes Zeichen dafür, dass man auch in der Pflege nicht nur pflegender sein kann, sondern auch ähm, wachsen kann.
0: Also deswegen habe ich auch Social Media angefangen. Ich, ich habe 2017, also ich könnte noch viel mehr erzählen, aber das soll auch nicht so angeberisch wirken. Du wisst, was ich meine. Marcel ist ein Freund von mir und äh, ich will heute Abend ja auch dem Menschen ein Vorbild sein. Und 2017 habe ich ja als erster Pflegemanager aus der Altenpflege, seit 10 Jahren einzige, habe ich es geschafft, unter die Top 3 zu kommen. Und äh, da ist mir klar geworden, hey, du musst jetzt irgendwie auch so dieses... Ähm, also ich will nicht sagen, dass ich was Besonderes bin, weil bei mir ist ja alles harte Arbeit. So. Klar, ein bisschen Talent braucht jeder Mensch, klar, auch ein Ronaldo braucht Talent, Messi braucht Talent, aber das ist ja alles harte Arbeit. Und ich wollte, da habe ich mir gedacht, hey, ich will den Menschen da draußen ein Vorbild sein, also machst du Social Media. Und so war dann auch die Motivation gewesen, dass ein Hauptschüler wie ich, weil nochmal, ich glaube, es gibt ja in als Mann auch noch, als äh, deutsch-türkischer Mann äh, in Bayern, also nochmal, wir sind ja ein äh, er konservatives Bundesland äh, und ich bin auch mitten auf dem Land so, also wenn ich hier schaffe, also Entschuldigung, das ist schon so, von den Hürden her, gibt es ja fast keine Hürden Hürden und äh, war das für mich immer eine Motivation gewesen, gerade jungen Menschen, gerade den schwachen Menschen, gerade ausgegrenzten Menschen und gerade Menschen, die vermeintlich im Leben einfach Nachteile haben, diesen Menschen ein Vorbild zu sein, äh, dass man auch irgendwie in sein Leben etwas erreichen kann mit harter Arbeit, mit Motivation und äh, das ist so immer meine Motivation gewesen. Wie genau.
2: wichtig findest du es, dass Menschen sich für den Pflegeberuf entscheiden und ähm, ja, für, f- für pflegebedürftige Personen auch einfach da sind von morgens bis abends, ähm, sie waschen, mit ihnen reden, äh, Spaß haben. Wie wichtig ist das?
0: Also für mich, ich kann immer nur für mich persönlich sprechen und äh, mich persönlich hat die Pflege von einem halbstarken, ich will nicht sagen halbstarken, doch körperlich war ich wahrscheinlich sogar sehr stark gewesen, aber geistig so, äh, von einem halbstarken äh, zu einem echten, einen anderen Menschen gemacht, zu einem besseren Menschen gemacht und auf die Fragestellung, wie wichtig ich es finde, ich finde es unglaublich wichtig, es ist auch eine Bereicherung. Ich werde heute, ich bin mir sicher, auch nicht so ein äh, Mensch, der ich bin, wenn ich nicht in der Pflegebranche gewesen wäre, ich werde auch niemals so früh reif geworden, äh, ich werde eigentlich gar nicht so dieser Mensch geworden, ich werde nicht so, nicht dieser Vater, ich werde nicht dieser Sohn, ich werde nicht dieser Ehemann. So Und ähm, das in der Pflege zu arbeiten, das hat damals auch der, unser Schulleiter im ersten Ausbildungsjahr gesagt und er hat auch recht behalten, ne? die Pflege wird euch alle verändern, den einen so und den anderen so. Und äh, mich hat es dann, sage ich jetzt mal, mit Anfang 20 oder ja, äh, also mit 20 Jahren habe ich angefangen, die Ausbildung, zu einem komplett anderen Menschen gemacht. Und ich glaube, das muss jeder für sich selber äh, den richtigen Weg finden, aber ich persönlich, für mich persönlich gibt es nichts äh, Besseres und das ist ja auch, das ist dann wieder so, so ein Türken-Ding, so, weil ich bin ja deutsch, türkisch, aber auch bayerisch. Und in der Türkei zum Beispiel, es ist es eine ganz eine große Sache, äh, Menschen zu helfen, so. Also wirklich eine große Sache, so. Es ist auch so würdevoll, auch im Glauben und so weiter und so fort. Und äh, das ist äh, für mich klar gewesen, es gibt nichts, also wie gesagt, gerade in der jetzigen Gesellschaft, wir sprechen von demografischem Wandel und äh, ich werde auch meinen Kindern sagen, so, wenn sie eines Tages, werden mich ja fragen, Papa, was soll ich machen für eine Ausbildung, so? Ich werde zu ihnen sagen, hey, hey jo, Junge, so, mein Sohn, was ist das für eine Frage? So, du kommst zu uns, du machst bei uns eine Pflegeausbildung, dann schaust du mal weiter. Und äh, das ist für mich klar. Also, ich stehe voll dahinter und ich glaube auch, wenn man nur voll dahinter steht, dann kann man auch nur das machen. Äh, ja, so viel dazu. Ich wollte
2: gerade sagen, ich glaube, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, dann muss man da auch mit 110 Prozent hinterstehen und auch komplettes Herz reinlegen und den, ja, den kompletten Willen, oder?
0: Das ist auch die Gefahr, weil viele Kolleginnen und Kollegen sehen das so, das ist ja auch per se erstmal richtig, aber hier kommt dann die Gefahr auch in Richtung Burnout zu geraten, weil wenn du total viel Herzblut reinsteckst, total viel Vibes und total viel so, da gibst du ja auch was von dir. Und manchmal manche Menschen bekommen das nicht so zurück, wie sie sich das wünschen. Und das macht sie ja halt kaputt. So. Das ist sogar die Gefahr. so Und ähm, deswegen ist ja auch mal so eine langwierige Diskussion zwischen Leuten in der Pflege, die sagen, Pflege ist mehr als ein Beruf. Und Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Pflege ist nur ein Beruf. So, weißt du, was ich meine? Das ist so eine klassische Geschichte. Die Diskussion, die habe ich schon bei mir auf meinen Facebook-Instagram-Seiten Millionenfach gehabt, nur so am Lande. Und ich kann die, die Frage so beantworten, das muss jeder für sich selber entscheiden. So, weißt du, was ich meine? Ich kann für mich sagen ich bin mir meiner Verantwortung als Pflegefachkraft und als Leiter von zwei Einrichtungen mit knapp 250 Mitarbeitern und mit äh, über 400 Menschen, die wir insgesamt versorgen, bin ich mir sehr bewusst. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, äh, weiß ich, hey, du, du... Deine, deine Handlungen haben Entscheidungen auf Menschenleben, äh, Menschen für, und Familien zum Teil sogar und äh, jeder Mensch muss sich halt irgendwie seiner Verantwortung bewusst sein und um bewusst sein, das äh, wo er bereit ist herzugeben und ich glaube halt schon, äh, es wird ja auch von Menschen in der Pflege irgendwo ja auch ein bisschen mehr erwartet auch als Gesellschaft, ich sage nur Thema Pflicht. also es wird so klar wahrgenommen natürlich, dass die Pflegekräfte etwas äh, ergeben müssen, was sich an, an andere Teile der Gesellschaft nicht ergeben muss, das ist immer so dieses Latente und ich glaube, das ist zwar ein Segen, aber auch ein Fluchzugleis. so und äh, das ist äh, eine sehr, sehr äh, spannende Sache, aber ich persönlich kann für mich jetzt antworten, für mich persönlich war es immer eine Erde gewesen, Menschen zu helfen, denen es nicht gut geht. Also ich finde,
1: du bist ein sehr, sehr polarisierender Mensch im positiven Sinne, du hast sehr, sehr viel Motivation in dir, gibst jeden Tag 110%. Ich gehe mal davon aus, dass das deine Frau und deine Kids auch zu schätzen wissen. Was mich ja auch persönlich mal interessiert bei solch langen Tagen, wie ich es jetzt mir vorstelle, was du uns alles erzählst, wie ist dein Zeitmanagement?
0: Also ich sag's so, das ist eine, das ist eine Frage, die werde ich für oft gestellt und die ich natürlich heute auch erstmal ehrlich beantworten. Ich arbeite tatsächlich nur acht Stunden, also wirklich, ich achte, ich achte darauf, dass ich acht Stunden arbeite aber ich bin halt in meiner Arbeit brutal strukturiert, ich verplemper keine Zeit und ich arbeite halt auch, weißt du, was ich meine? Also ich äh, lasse mich nicht äh, von Zeit töten. ich bin dann ziemlich so straight so, ich, ich führe keine äh, Zeittötergespräche äh, und äh, bin halt so komplett so, ich will nicht sagen, also da bin ich halt schon auch Manager, ich heiße ja auch auf Insta und auf Facebook heiße ich auch Pflegemanager und Manager heißt ja auch, gut strukturiert zu sein, so. Und du hast jetzt meine Familie angesprochen meine Kinder, ich bin dreifacher Familienvater, ich liebe meine Familie über alles, das ist auch die Motivation, der Why. Meines Lebens. Ähm, Ich bin mit einer Italienerin verheiratet. Ähm, Wir haben ähm, wirklich eine, ich muss echt sagen, also sie ist für mich meine Traumfrau. Äh, Wir haben drei wunderbare Kinder. Ähm, Ich hoffe auch, dass ich ein guter Ehemann bin. Ich gehe davon aus, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das äh, ist
1: eine sehr, sehr heiße Mischung zu Hause. Bayerischer, Deutsch, Türk und Italienerin.
0: Brutal, brutal. Also sie ist ja, sie ist ja auch, auch in München geboren, aber komplett so aus Linien so. Und auf jeden Fall, also tolle Mischung. Und äh, worauf möchte ich so hinaus? So, Das ist ja auch immer so ähm, Familie. So, Ich glaube, das gibt mir extrem viel Kraft, weil die Fragestellung ist ja Zeitmanagement, aber auch Kraft. Um das zu machen, wie ich es mache, brauchst du eine krasse A, Eigenmotivation und B, du brauchst auch so diese Kraft. Weil, schau mal, in, in, gerade im Pflegemanagement bist du ja immer in einem System, wo ja auch chronisch unterfinanziert ist, musst du verwalten und bist in, so gesehen immer in Klammern der Böse, der irgendwie äh, das ganze Geld einsteckt. So. Weißt du, was ja gar nicht so der Fall ist, aber so mit diesem Vorteil musst du halt hart leben, sei es von den Pflegekräften, aber auch von der Gesellschaft. Und da, in, in diesem Spannungsfeld, auch glücklich und zufrieden zu bleiben, brauchst du äh, zum einen eine krasse Eigenmotivation, eine krasse Selbstpflege, also ich mache viel Sport, ich ähm, achte sehr, dass ich ähm, Zeit mit meiner Familie, Wochenende, es ist heilig, so. ähm, wir haben so feste Abläufe mit meiner Frau und meinen Kindern, äh, wir sind immer zusammen so, weil die Zeit, die wir haben, ist kostbar. Und äh, das ist auch im Endeffekt, also ich wäre niemals der, der ich bin, sei es in der Öffentlichkeit, sei es beruflich so erfolgreich, wenn ich diesen starken Partner nicht gehabt hätte. So. Und äh, ohne meine Frau bin ich nichts. Und äh, das muss ich ganz ehrlich sagen und, ähm, und ich denke auch, das muss jeder für sich wissen. Ich habe auch aber eine Sache noch, einen Karriere-Tipp. Ich habe früh gemerkt als junger Bursche, wenn du Karriere machen möchtest, Brauchst du einen Partner, A, der es toleriert und B, der aber auch tatsächlich äh, mitzieht. So, meine Frau ist mit mir, das möchte ich nur am Rande erwähnen, achtmal mit umgezogen achtmal bin ich umgezogen innerhalb von Oberbayern und beide Schwaben um das zu werden was ich heute bin so sie hat das mitgetragen so und äh, es das muss
2: Liebe sein
0: echte Liebe also wirklich <lacht> meine Frau so aber uns hat ja auch so ich glaube ich hoffe zumindest ich habe ja auch sehr auf meine Liebe bewiesen. so und äh, aber ich muss das wirklich sagen so äh, ohne sie wäre ich das niemals geworden der ich bin und äh, deswegen ja auch so dieser steile Karriereweg weil natürlich äh, keiner wartet auf mich ich muss den Job nehmen, packen. Und natürlich, du hast es vorhin gesagt, ich bin total total nochmal interessant. Ich glaube, heute würde mich alle einstellen. Aber damals, als ich so diese Vision hatte und diesen Traum hatte, als junger Student, kaum Erfahrung, wer soll ich denn nehmen? So, du musst dich beweisen, du musst das Spiel spielen. Erst wenn du die Teure geschossen hast, dann bist du attraktiv, so wie im Fußball. Und so äh, sowas hat auch bei mir gewesen. Und ohne meine Frau hätte ich das niemals geschafft.
2: Also kann man schon festhalten, dass Beruf und Familie schon zusammenspielen. Aber trotzdem... Sagst du, nach acht Stunden lässt du den Stift fallen und ähm, nimmst das auch nicht wirklich mit nach Hause, sondern bist dann für deine Familie komplett Papa und Ehemann oder, ähm, ja, du du guckst gerade so ein (lacht) bisschen…
0: Also ich arbeite immer ein bisschen, das also hört sich komisch an. Sogar wenn ich im Urlaub bin, denke ich, also ich will nicht sagen, ich, also ganz abschalten, das würde ich lügen. Also da würde ich lügen, das bin ich auch gar nicht so. Aber ich denke schon im Urlaub so, okay, wenn ich zurückkomme, was sind unsere nächsten äh, Projekte, was werden wir jetzt machen? So jetzt zum Beispiel dieser Pflegekongress, der ist ja auch im Urlaub geboren, so dieses dieses Mordsprojekt, was wir jetzt da machen, so nebenbei. Und äh, da denke ich mir halt schon so, also ähm, so, also es ist schon, die Arbeit ist immer so ein bisschen ein Teil von mir, so es ist immer mit so, äh, die immer so ein bisschen mitläuft. Ähm, aber so ganz abschalten von der Arbeit, äh, so also wie ich jetzt sagen würde, ich denke keine Sekunde an die Arbeit, glaube ich, ist in meiner Funktion in der Hierarchieebene irgendwann nicht mehr möglich. Das wird auch, äh, ich will ja auch eines Tages, so Gott möchte, wenn ich jetzt gesundheitlich wie auch körperlich und auch geistig schaffe, will ich ja auch mal, äh, ist ja kein Geheimnis, ich will eines Tages auch so in, einer, in der höchsten Hierarchieebene der Pflegebranche arbeiten. Und äh, diese Was Menschen, ist das,
2: wenn ich fragen darf?
0: Also, die, also es gibt nur noch eine Ebene über mir, das ist die CEO-Ebene, also in die Ebene will ich auch aufsteigen, äh, aber das ist natürlich nur durch harte Arbeit und äh, durch gute Arbeit und durch wertvolle Arbeit und äh, diese Menschen, die sind auf eine gewisse Art und Weise, das ist dann auch, irgendwann lebt man auch seinen einen Job so und das ist auch, ich bin, ich will nicht sagen, ich lebe meinen Job, weil er welcher Burnout gefällt, aber das ist halt ein krasser Teil meines Lebens so, also ich bin halt auch der Pflegemanager, deswegen war zum Beispiel auch fünf Jahre lang Social Media für mich nie Arbeit gewesen so, weil viele fragen mich so, hey Ugo, das ist ja voll die Arbeit, was du da reinsteckst, nein, das ist halt so ein Teil meines Lebens so. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, ich glaube, es wird viele Menschen heute Abend auch oder halt diesen Podcast hören werden, interessieren für das Thema Work-Life-Balance. Und ich glaube halt, jeder muss wissen, sich selber auch spüren, Klar, jeder Mensch braucht Auszeiten, jeder Mensch braucht Hobbys, jeder Mensch braucht äh, optimalerweise eine Familie, das wünsche ich jedem Menschen. Äh, also es muss ja nicht nur eine eigene Familie sein, sondern es kann auch Mutter und Papa sein, das meine ich jetzt mit Und also jeder Mensch braucht etwas, wo er so einen Ausgleich hat und den habe ich halt so für mich gefunden. Aber, aber an einer gewissen Ebene bist du eigentlich, gedanklich ist immer ein bisschen in der Arbeit, weil wir haben Verantwortung für Menschenleben. Also wenn ich jetzt ganz komplett weg wäre, wäre es ja auch irgendwie komisch, weil, äh, weil die Welt, gerade Dienstleistungsberufe, funktionieren nicht von alleine. So weißt du, was ich meine? Du musst immer auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen dahinter sein. Wie weit
1: weg war denn der Gedanke in Richtung Arbeit und Familie und auch diese Motivation, die du daraus ziehst, als du erfahren hast, dass dein Schwager beim Unfall mit Fahrerflucht ums Leben gekommen ist?
0: Das ist natürlich jetzt ein krasser Themenwechsel. (lacht) Aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, also das war... Das war, wie ihr auch merkt, muss ich lange überlegen. Bisher habe ich nicht lange überlegt. Das war der Sch- Mitschlimmste, doch sogar der. Ich weiß es nicht, weil meine Frau hat ja auch vor kurzem leider Krebs gehabt. Also die beiden Momente waren ganz dramatisch gewesen. Ähm, aber doch, diese, diese Momente waren nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen. Ähm, da, da hat dann Arbeit keine Rolle mehr gespielt. Also ähm, ich habe damals, als mein Schwager ja verstorben ist, der ist ja bei einem, ähm, ja ungeklärten äh, fahrrad rambo unfall wo ja auch in München äh, damals ja sehr viel berichtet worden ist, im Fernsehen eigentlich deutschlandweit berichtet worden ist, äh, ist er ja ums Leben gekommen, ähm, auch bei einer Tat, äh, so äh, die ihm ähm, ja angetan worden ist und äh, da war für mich eine lange Zeit lang meine Arbeit, eine, ich will jetzt sagen, überhaupt gar keine Rolle, aber ich war drei Wochen nicht arbeitsfähig gewesen, habe auch drei Wochen überhaupt nicht gearbeitet. Ich habe ein starkes Team um mich herum, die haben alles für mich getragen, so. Äh, alles, ist stehen geblieben, aber, äh, alles ist stehen geblieben, aber auch nicht stehen geblieben, weil ich gute Leute um mich habe und auch mit aufgebaut habe. Und in dieser Zeit auf deine Frage hin, Marcel, hat Arbeit überhaupt keine Rolle gespielt, weil es mir immer wieder gezeigt hat, egal wie gut ich in meinem Job bin, egal wie erfolgreich ich bin, egal was ich mache, es wird immer nur die Familie bleiben. So, Ich arbeite für eine Firma, bin sehr erfolgreich, aber zu guter Letzt wird dir das nicht bleiben, so weiß ich mal, es ist ein Teil meines Lebens es erfüllt mich, es macht mir Spaß, aber wenn ich von heute auf morgen meinen Job verliere, weshalb auch immer, das kann jedem von uns passieren, weil es ist nicht meine Firma, ich kann es immer wieder äh, verlieren, diesen Job, Äh, wird es mir nicht bleiben und diese Familie wird mir bleiben, so, bis zu meinem Tod, hoffentlich. Und äh, das habe ich damals nochmal so ganz klar vor Augen geführt gehabt und für mich hat Familie immer schon, war, stand immer schon an erster Stelle. Ich lasse alles liegen und stehen, wenn es um irgendwas von meinen Menschen, die mir ähm, nahe stehen, äh, äh, irgendwas passiert, alles liegen und stehen gelassen, auch damals so, alles liegen und stehen gelassen. Ich habe mich dann wochenlang wirklich darum gekümmert, dass wir halt, ja, das irgendwie drumherum äh, managen, weil es war ein ganz dramatischer Fall gewesen und äh, das hat mich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, zu einem anderen Menschen gemacht, der Druck meiner Schwagers, das hat mich zu einem anderen Menschen gemacht. So. Ich war davor schon sehr sensibel gewesen, ich war davor schon sehr, sehr wie sagt man, so ähm, ja sozial sozial orientiert gewesen. Aber das hat mich nochmal komplett so eine andere Sache gebracht. Und das war so, wie gesagt, ähm, der bisher, ich bin jetzt 34, ähm, der einsteigendste Moment, weil ich war ja auch sein ein Trautzeug gewesen. Er war irgendwo auch mein bester Freund gewesen. Er war nicht nur Familie oder Schwager, sondern er war einfach so wie mein Ein und Alles so. Und du bekommst einen Anruf, beziehungsweise meine Frau bekommt einen Anruf und ich höre nur Schreie. Ich habe meine Frau nur schreien gehört. Ich so, mein Gott, was ist jetzt passiert? Wie schreit, Fabio ist gestorben, Fabio ist gestorben. Und das werde ich nie, das werde ich nie vergessen. So, diesen diesen Moment, so bis zu meinem letzten Atemzug wird dieser Moment in meinen Kopf reingebrannt sein. Fabio ist gestorben, Fabio ist gestorben. Und das wünsche ich keinem Menschen auf dieser Welt. Wie sehr
1: belastet dich denn das? Also jetzt nicht nur, dass er gestorben ist, sondern ich weiß ja, dass zum Beispiel auch, du hast es ja gesagt, Fahrerflucht ist ein Thema, ist kein Kavaliersdelikt, ist auf gut Deutsch einfach nur scheiße. Aber, also wie sehr belastet dich zum Beispiel auch dieser Zustand, dass dieser Täter immer noch auf freiem Fuß ist.
0: Der hat mich am Anfang, also der Fall ist ja, der war ja am 17. Mai 2020 gewesen und es war ja, die Umstände waren auch krass gewesen, weil er hat eine hochschwangere Frau mit Zwillingen hinterlassen, die ihren Vater nie kennengelernt haben und die jetzt mittlerweile Witwe, äh, Witwe ist. so, Also ganz dramatischer Fall. Äh, und äh, die Tatsache, es ist ja so, wie, ich habe es ja auch damals im Fernsehen oft, oft gesagt, ich sage auch jetzt, hätte er sich damals gestellt, wäre es so okay, hätte es erklärt und so weiter und so fort. Wir hätten es akzeptiert. So, wir haben mehrere Aufrufe gestartet, Wir haben äh, 10.000 Euro herausgerufen. Wir haben alles probiert. Es gab nach drei Tagen Öffentlichkeitsfahndung. Wo in Deutschland gibt es nach drei Tagen Öffentlichkeitsfahndung? Sowas gibt es eigentlich gar nicht. Und äh, weil wir halt auch so einen krassen Druck aufgebaut haben, weil wir unbedingt wissen wollten, warum? Was ist da passiert? Warum hast du ihn bei voller Fahrt vom Fahrrad geschubst? So, warum? So. Und äh, das hat mich sehr belastet. Wie gesagt, das hat mich auch zu einem anderen Menschen gemacht. Äh, es es ist ein Schmerz, ich gebe es ehrlich zu, der wird mich bis zu meinem Lebensende begleiten. Und ich bin mir mittlerweile, sogar nach zwei Jahren, ich, ich bin ein Mensch, ich gebe nie auf. Aber bei der Sache habe ich aufgegeben. Ich gebe es ehrlich zu. Warum? Ey, wir haben echt alles probiert. So, Wir haben alles probiert, was es gibt. So. Und ähm, ja und äh, die Polizei spricht mittlerweile nicht mehr von, von äh, Tötungsdelikt oder von Totschlag, sondern mittlerweile nur von Fahrerflucht und Unfallfolge, weil damit sie auch nicht mehr ermitteln müssen. Ich meine, das ist ja auch ein spannender Vorgang. Und worauf möchte ich jetzt hinaus? Ähm, um unseren eigenen Familien ähm, Frieden zuliebe, aber auch die Familie muss ja weiterleben und äh, muss ja auch weiter existieren. Und Fabio hat ja auch nicht gewollt, dass seine äh, Frau und seine Kinder nur mit diesem Thema, wie so ein Fluch, so im Endeffekt beschäftigt werden. Und, aber tatsächlich, es hat mich auf der einen Seite brutal hart gemacht, ich will nicht sagen, also ich bin wirklich dadurch irgendwie härter geworden. So, ich war davor schon hart gewesen, aber das habe ich, habe mir noch mal eine andere Härte verliehen. Und aber es wird immer ein Teil meines Lebens bleiben, der mit mir läuft. Und ich werde akzeptieren müssen, dass einer der Menschen, die ich am allermeisten geliebt habe, so aus dem Leben gerissen worden sind. Und es wird immer ein, ein, ja, es wird immer mit mir mitgehen. So, so. Ja. Und ich werde jetzt auch ehrlich gesagt eine Sache noch. Ich werde es auch nie akzeptieren. So, weil viele haben gesagt, ja, du musst es verarbeiten. Was ist denn? Ist es ein Haus, was ich baue oder was? Oder ist es, was weiß ich, ist es äh, Verarbeitung von blödes Wort? Ich werde es einfach, ich, also das heißt akzeptieren, also akzeptiere schon, aber ich werde es nie so, äh, wie soll ich sagen, so als gegeben nehmen. so Es wird immer so eine gewisse, auch viele Dinge, die ich jetzt auch in meinem Leben mache, sogar eine Pflegekongress, die wir jetzt machen, ist so, sogar auch so eine also ein bisschen auch so dedicated zu äh, meinem Schwager, weil ich ihn auch ein bisschen stolz machen möchte, weil er war auch damals, als er gelebt hat, er war brutal stolz auf mich gewesen. Weil ich so auch der Einzige aus der Familie bin, der krass erfolgreich ist. Er so, also, hey, mein Schwager und so, wie, wie wir unterwegs waren, der hat jedem erzählt, wer ich bin, wie ich alles kenne und wie erfolgreich ich bin und so weiter. Und deswegen ist es auch so mir, ich könnte ich könnte so fast weinen, weil so gerade eben berührt mich das. Ich will auch so erfolgreich auch für mein Schwager sein. Wisst ihr, was ich meine? so Und äh, von daher großer Teil meines Lebens und ähm, man muss aber aufpassen, dass solche Erfahrungen einen auch nicht kaputt machen. so Und das habe ich ja halt damals gemerkt, weil ich war drei Wochen lang nicht arbeitsfähig gewesen.
2: Aber das war ein schönes äh, Schlusswort, dass du möchtest, dass er stolz auf dich ist. Und ähm, Marcel
1: äh Also ich bin auch fast irgendwie am Wein heute. Vielleicht liegt es auch daran, äh, weil natürlich das Intro mit Clemens natürlich auch heute noch mal ein bisschen anders war und der Gedanke an ihn. Aber ich weiß gar nicht, ob man äh, tatsächlich dann vielleicht auch ein Stück weit in deine Richtung, Ugo, ob man damit abschließen kann. Also ich persönlich wüsste nicht, ob ich es könnte, damit abzuschließen, wenn man den Täter fasst. Also ich bin gerade auch total Neben der Spur.
2: Danke, Ugo, dass du ähm, so ehrlich zu uns warst, dass du uns so viel aus deinem Leben erzählt hast und dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, wir sind gespannt, wie es bei dir weitergeht. Du hast schon gesagt, Pflegemanager, so heißt du komplett auf Instagram, oder?
0: Ja, genau, Pflegemanager, genau.
1: Fol- folgt mir Wenn alle. Wenn er den Doktortitel hat, muss er sich ja irgendwie nochmal umbenennen.
2: <lacht> Wasch- Doktor, Pflegemanager dann. <lacht> Nein, aber wir sind gespannt, wie es bei dir weitergeht und ähm, ja, danke.
0: Vielen Dank. Danke euch, große mir sehr Spaß gemacht, liebe Grüße an alle.
2: Marcel, kannst du uns vielleicht trotzdem noch sagen, auch wenn diese Folge heute leider einen ja, sehr traurigen Beigeschmack hat, wie es in der nächsten Folge weitergeht?
1: Sehr, sehr gerne. In der nächsten Folge haben wir Jasmin zu Gast und wir werden mit ihr ausführlich über zwei Themen sprechen. Das eine ist die Selbstliebe und das andere ist Veganismus.